0: para dar o seu testemunho final, sendo que nada lhe pedimos, porque tudo de si recebemos. Já é noite. Muito boa noite a todos. Raras vezes, talvez nunca, me tenha sentido numa situação tão inconfortável, e ao mesmo tempo tão gostosamente e narcisicamente plena do que neste momento. Não sei quem teve, sei quem teve, sobretudo quem organizou, quem teve a ideia deste colóquio em torno, se não de mim, da minha obra. Acho uma ideia excessiva, uma ideia que não corresponde, não tem um objeto certo, pelo menos do meu ponto de vista. Mas aceitei a hipótese e aceitei-a durante estes dias como uma co ocasião única de poder, de algum modo, Uh, emendar aquilo que tem sido durante muito tempo como autodefesa o meu discurso que o meu amigo José Saramago intitula entre agélico e demoníaco caindo mais para o lado do demoníaco Antes de mais, quero agradecer àqueles que tiveram essa ideia. Embora essa ideia seja, tenha sido para mim uma ocasião de me confrontar com uma imagem de mim próprio que me custa realmente aceitar este coro de de elogios, este mel derramado durante estes dias sobre mim ou aquilo que eu escrevi, lembra-me sempre uma frase do São João da Cruz, que era que nesta nossa vontade unitiva, este gosto de chegar a qualquer coisa de absoluto, que devíamos desconfiar, sobretudo, da doçura do mel. Não houve nem sequer uma pequena gotinha de vinagre <risos> para que uh, eu me sentisse uh, mais conforme àquilo com que me sinto. Mas agradeço, efetivamente... Ao Centro Nacional de Cultura e ao seu presidente, meu caro amigo Guilherme de Oliveira Martins, a toda a comissão discutiva deste colóquio e, igualmente, naturalmente, à fundação, a esta fundação, que eu agora nem consigo objetivar porque se tornou um pouco também minha casa, em ter aceito que aqui se realizasse esta insólita homenagem a este autor virtual, que ao fim de dois dias se tornou num autor real, a maneira que eu agora daqui para diante vou ler quando tiver ocasião um autor chamado Eduardo Lourenço. <risos> Talmente que eu aprendi imenso sobre mim próprio durante esses dois dias. É dos outros que se aprendem. Nós seria uma espécie de, de exercício insensato querer aprender, talvez por pleonástico, aquilo que nós sabemos, que não queremos encarar, que é o nosso segredo e o nosso mistério. É preciso que os outros não o digam. É preciso que os outros nos deem um certificado de existência, sobretudo para aqueles que, como eu, e nisso efetivamente me encontrei como se esse, se esse fosse meu irmão gêmeo, com o famoso Fernando, rei da nossa Baviera de sonho. Talvez uh, o pequeno mistério Eduardo Lorenzo se esclareça por este... Uh, não sei se, eu não sou muito dado a esse género de elucubrações e, e não, não acredito realmente na verdade, desse tipo de, de radiografias imaginárias, não? que são os astrólogos, por exemplo. Nisso sou muito diferente do Fernando Pessoa. Não só não sei, porque é uma ciência de um outro género, mas é uma ciência da astrologia. Mas a verdade é que eu nasci sob os signos dos gêmeos, E isto não me diz nada, não me dizia nada, até que um dia me lembrei que, efetivamente, em Menino, um dia, um dia de verão, ainda com o perfume das eiras, à minha volta, estava olhando o céu estrelado, deitado de costas, e pensando... Na estrela que eu estava vendo, havia um outro, Eduardo Lourenço, que não era Lourenço, era um simples Eduardo, o Eduardinho, que me estava olhando do outro lado. Portanto, esta experiência de dividido foi uma experiência fáctica, ao nível simbólico, muito jovem, não sei se por ter nascido no signo dos gêmeos porque, ou porque eu já era realmente tinha essa vocação do, do dividido do duplo e digamos agora para consolar o meu amigo José Saramago de duplicidade que eu revisto de uma palavra um bocadinho mais nobre, menos perigosa de ambiguidade mas esta ambiguidade não é uma ambiguidade cultivada. É pura e simplesmente uh, o sinal da minha fraqueza ou fragilidade diante do mundo, de alguém que provavelmente, como muitos de nós, se ferem em todas as esquinas do real, as esquinas da vida, no olhar dos outros e que eh, inventam uma carapaça, um, um sítio, um ponto de fuga. E esse ponto de fuga, efetivamente, foi esta viagem sem fim, que, tendo começado, provavelmente, nessas viagens... Nós fazemos em criança, através da leitura do mundo que nos cerca, e particularmente das nuvens, que foram o meu primeiro cinema, de algum modo, se continuou através dos livros, que já não são as nuvens, não são letras do alfabeto divino ou natural, mas que são letras da cultura humana. Portanto, esta falta de unidade do meu pensamento, que é tanto expressividade de, de algum modo, é o contraponto dessa atenção um pouco esquizofrénica e patológica em relação a tudo quanto é a manifestação da experiência humana. E é isso, naturalmente, que me encontrei facilmente nesse poeta, não é? Que conheceu as viagens na virtualidade antes que entrássemos no mundo já quase virtual, como é o nosso, naturalmente. Lembro-me de pessoa. Queria ser tudo, de todas as maneiras. E isto é, efetivamente, José Saramago tem razão. Isto é uma tentação demoníaca. Como é que um ser tão esquivo, tão pouco ciente da sua própria existência e consistência, pode agora vejo, contrariamente àquilo que eu pensava, ter alguém que uh, se interessasse por ele, não a título pessoal, mas ainda mais dificilmente, através de que chamamos livros. Compreendo que isso possa acontecer a um poeta, para isso eles nascem, para isso eles existem, a um ficcionista que efetivamente nos recria sem cessar o universo um outro, do seu próprio ponto de vista, mas um messaísta. Então compreendo esta espécie de, de milagre que agora verifico de ter alguns leitores ao longo de tantos anos. É verdade que eu vivi durante mais de meio século, quase, não? para mim próprio, numa espécie de grande silêncio. Mas não fiz disso um drama, a não ser, a título subjetivo, daqueles que, os dramas que nós vivemos no interior das quatro paredes do crânio, mas que não são dramas em si, são nossos. Durante alguns anos, quando comecei a escrever nos jornais portugueses de caráter literário eh, filo no tal no jornal de que já se falou aqui na página literária do Comércio do Porto que era dirigida por, por um senhor que era ex-tenente Costa Barreto um homem de uma candura eh, extraordinária uma inocência. Não era como se dizia ao meu amigo Prado Coelho, uma inocência perversa, não, era mesmo inocente. Não? E ao fim de escrever, durante alguns anos, no Comércio do Porto, eu já estava lá fora, quando vinha a Portugal, que é a Lisboa, nunca ninguém em Lisboa tinha lido uma linha do que se escrevia no Comércio do Porto. Era um grande desconforto para mim, porque eu pensava que isso alguém tinha ouvido qualquer coisa, lido qualquer coisa. E um dia encontrei o famoso Costa Barreto. Eu disse, oh, Costa Barreto, disse, o seu jornal que se lê muito cá no país, mas olha, lá em Lisboa, ninguém lê o Comércio do Porto. Ninguém conhece o Comércio do Porto. E ele, sem se desmanchar, diz-me assim, sabe, em Lisboa não, mas no Brasil lê-se muito. eu disse assim, bom, quando for ao Brasil, eu vou, enfim, recolher alguns benefícios desta colaboração eh, eh, traga, eh, insensata. Hoje, este dia, e agora nesta hora, Só me lembra, não posso... Não me lembra a famosa parábola do Evangelho, talvez a mais bela das suas parábolas, que tanto encantava André Gide, o filho pródigo. Como é que este pessoa que vos fala... Em dois dias, teve a pressão de viver subjetivamente a famosa parábola do filho pródigo. O que saiu de casa, o que se dispersou, o que fez uma vida que não é a vida esperada, Quase mesmo a vida honesta. Que expressou as riquezas. Que viveu segundo a sua vontade. E quando chega a casa, depois dessa longa ausência, o pai manda escolher a melhor dos seus animais para o sacrificar em sua honra e para o matar com grande escândalo naturalmente do filho fiel daquele que tinha permanecido em casa e eu estou um pouco nessa situação de repente encontrei-me que este país que é o meu, que efetivamente amo a maneira ardente e desesperada da geração de 70, porque é o meu, porque provavelmente toda a gente ama o sítio onde se nasceu, a pátria que lhes o sinal da sua contingência e o sinal da sua inscrição absoluta neste tempo nosso, no tempo terrestre, como é que eu eh, pude, de repente, converter, pelo menos em dois dias, na imagem do filho pródigo, como é que Tanta gente aqui presente não? teve a gentileza de estar aqui a ouvir falar de mim, a fazer-me existir, a comunicar-me a sua gentileza, o seu o seu fervor que eu desconhecia, que naturalmente muitas vezes Imaginei que podia existir algum sinal hum, da minha do que eu tinha escrito, do que eu tinha pensado, do que eu tinha sentido, estava escrito, não sei. Esse é o um milagre, naturalmente, da amizade. Da e esse não pode ser agradecido Pode -se ser apenas vivido numa incompreensão absoluta. Foi um momento, guardarei dele naturalmente, já não tenho muito tempo para o guardar, guardarei dele a recordação das recordações. E daqui para diante fiquerei convencido que este personagem virtual é efetivamente um autor chamado Eduardo Lourenço. e como não quero uh, despedir-me esta tarde sem falar no o Eduardo Lourenço Real que é aquele que escreve alguns textos que aqui foram comentados e lidos. Quero terminar com um texto desse senhor, do tal diário que só existe também em termos virtuais. Só à hora do nosso crepúsculo descobrimos enfim, que estivemos no paraíso e o vamos perder. Não nos espantou ter sido recebidos por um sol que nos esperava há bilhões de anos. Pela frescura dos rios e dos prados, pelo silêncio macio das florestas, nem reconhecemos a árvore da vida plantada mesmo no meio da criação. Agora, que me volto para o lado sem sombra, reconheço melhor a torrente de luz que inunda as minhas costas e envolve a recordação de cada um dos meus passos na terra batida ou no asfalto da noite. Nesse passado lembrado como uma morte, gotejam as pequenas fontes da infância, mais perdidas ainda por minha culpa. Porque não encontrei ninguém que me dissesse que eu vivia no meio do paraíso, rodeado de anjos tão visíveis como postes telegráficos, e incapaz de encontrar a palavra que nos tornasse semelhantes à face de Deus que eles me escondiam para me ajudar a viver. Era então esse o miserável segredo que me ocupou tanto, da ta noite, de vigília estéril, tanta fadiga à procura do que nunca tinha perdido? Estava no paraíso. Estou no paraíso, outrora, agora, mas não para sempre. O meu paraíso está pregado do exterior, como um caixão abrindo sobre o nada, como uma falésia sobre o abismo. Hum.